1: En welkom bij deze Movie Insiders filmmuziek special. Mijn naam is Gudo. Voor ik het woord geef aan jullie vaste filmmuziek special gastheer Koen Haver, wil ik deze aflevering, die geheel in het teken staat van de romantische soundtrack, aftrappen met een persoonlijke favoriet. Als liefhebber van de Poolse componist Abel Korzeniowski, die verantwoordelijk is voor de muziek van onder meer W.E., dat is die film van Madonna, snel vergeten. A Single Man en Nocturnal Animals stuit ik eens op zijn prachtig werk voor Romeo en Juliet. Nu is dat klassieke stuk van William Shakespeare talloze keren vertaald naar het Witte Doek en van deze was ik niet eens op de hoogte. De verfilming uit 2013 is een moderne stadsbewerking met Haley Steinfeld en Douglas Booth en die heb ik tot op de dag van vandaag nog nooit gezien. Doet er in dit geval ook niet zo toe. Het is gloedvolle ...lyrische, haast minimal music... ...die me direct betoverde. Met zo'n zalige, herkenbare melodie... ...die je kop maar niet verlaat. En het werd per toeval... ...het thema van mijn nieuwe verliefdheid. Een verliefdheid met... ...ik ga niet in details treden... ...een toen... ...ik spreek over ruim twee jaar geleden... ...nogal onvoorspelbaar karakter. Je hoort vlinders... ...maar ook tragiek. Dit zou wel eens slecht kunnen aflopen. Hé... Hey, het is Romeo en Juliet. Het liep voor ons gelukkig wel goed af allemaal. Maar het blijft een beetje onze soundtrack. Straks kom dus met nog veel meer romantische, ook onconventionele klanken. Maar we trappen af met Romeo en Juliet uit 2013 van Abel Korzyniowski.
0: Hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe filmmuziek special van Movie Insiders. Mijn naam is Koen Haver en zoals Guido het in zijn inleiding al zei, we gaan het hebben over de romantische filmmuziek. Want geen thema in de film is zo vaak behandeld als de liefde. Terwijl het toch vaak weggezet wordt als een filmgenre dat hevig gestoeld is op formulewerk. En dan is de formule twee mensen worden verliefd op elkaar. Ze zijn een tijdje gelukkig, dan volgen er allerlei obstakels en problemen waardoor ze elkaar kwijtraken, maar eindgoed al goed. De twee mensen komen samen. En het moet gezegd worden, er zijn maar weinig romantische films die zich aan deze formule houden en alsnog een klassieker status verwerven. Want niemand zal zich films als The Notebook, When Harry Met Sally of Pretty Woman herinneren om de geweldige dialogen, de innemende acteerprestaties of een vernieuwende regiestijl. Als een romcom dat wel voor elkaar krijgt, dan is het toch vaak omdat het een twist geeft aan het genre. Dat kan dan door onverwachte plotwendingen of een afloop die je niet ziet aankomen, door verschillende verhaallijnen met elkaar te combineren of door het verhaal tegen een bijzondere achtergrond of in een zeldzame setting te plaatsen. En in deze aflevering laat ik jullie horen dat het ook kan door bijzonder gebruik te maken van muziek. Want de romantische films die meer zijn dan de genreformule, die doen eigenlijk altijd iets bijzonders met muziek. Verwacht in deze aflevering dus geen muziek uit films als Love Actually of Titanic, want hoe mooi ook, de liefde in deze films, die wordt eigenlijk begeleid met het standaard repertoire voor romantische filmmuziek, violen en een piano en dan ook nog een bak pathos. Nee, in deze aflevering ga ik het hebben over films als William Shakespeare's Romeo and Juliet, Call Me By Your Name en Brokeback Mountain. Ik heb de titels een beetje ingedeeld op thema en de muziek wissel ik af met wat mijmeringen over de liefde. En vergeef me als het allemaal wat pathetisch wordt, we hebben het immers over de liefde. Liefde is eigenlijk altijd al complex, maar in David Lean's meesterwerk Brief Encounter blijkt maar weer eens hoe het ons kan overvallen. Dit onvolprezen meesterwerk uit 1945 vertelt het verhaal van Laura Jessen en Alec Harvey. Ze zijn allebei getrouwd, hebben twee kinderen, maar ze zijn niet heel erg gelukkig in hun huwelijk. En op een dag, per toeval, ontmoeten ze elkaar op een treinstation en... Hun eerste ontmoeting leidt tot een heftige verliefdheid die nooit tot meer zal kunnen uitgroeien. En regisseur David Lean gebruikt in deze film enkel het tweede pianoconcert van de Russische componist Rachmaninov. Die als een belangrijke voortzetter van de Russische romantiek gezien werd. En wat zo bijzonder is aan het gebruik van deze muziek in de film is dat het volledig gemonteerd en op maat van de film gemaakt is. Het is natuurlijk bestaande muziek. Iets wat vrij ongebruikelijk is in een film, maar David Lean monteerde het zo in de film dat het echt perfect past bij het verhaal. Want heel veel mensen beschouwen deze muziek als de ultieme uiting van melancholie en vurige passen. En door de bestaande muziek zo overduidelijk te verwerken in de film, wordt de muziek als het ware een personage. En gaan we de muziek ook associëren met de gevoelens die deze twee mensen in de film hebben? Waarom geen van beiden er uiteindelijk voor kiezen om het saaie huwelijk dat ze leiden op te geven, dat zal voor velen altijd een raadsel blijven. Misschien is het omdat David Lean deze film in 1945 maakte en het toch al gewaagde thema van overspel of ontrouw niet heel veel verder gebracht kon worden dan onschuldige kopjes thee in een stationscafé. Maar misschien is het ook wel meer. Misschien geloofden beide personages niet dat iets dat in het geheim... En als een leugen voor de buitenwereld begint, tot nou, iets zuivers en iets heel liefdevols kan uitgroeien. En misschien is dat ook wel een les voor ons allemaal. Liefde is kwetsbaar. Het kan ons overvallen. Maar de vurige passie die we kunnen voelen, kan ook leiden tot melancholie, tot verdriet en tot innerlijke pijn. Soms zouden we ons maar beter beschermen voor deze vorm van liefde. Een andere film die met hetzelfde thematiek als Brief Encounter speelt is Wonka Wise's film In the Mood for Love. Het is een film uit Hongkong en hij gaat over mevrouw Chan en meneer Cho. En ook zij zijn allebei getrouwd en ze ontdekken dat hun beide echtgenoten uh, een affaire hebben met elkaar. En om te begrijpen hoe die twee tot elkaar aangetrokken zijn of hoe ze tot dat overspel zijn gekomen, besluiten zij ook het gevoel dat ze misschien hebben voor elkaar verder te ontdekken. En dat doen ze door, nou ja, om elkaar heen te draaien, prachtige kleding aan te trekken, hier en daar elkaar aan te raken. Nou, je snapt elke scène, die knalt bijna uit elkaar van verlangen. De emotionele, de fysieke, de seksuele hunkering naar elkaar, die, die voel je echt in elke minuut van deze film... Maar daaronder groeit de angst om ontdekt te worden of om teleurgesteld te raken dat je misschien enkel blijft hangen in de passie die je voelt voor elkaar zonder dat die ooit zou kunnen uitgroeien tot ware liefde. Het is een complexe film, het is een hele emotionele film en de allermooiste scènes zijn toch wanneer Chan en Chow elkaar kruisen op de trap van de noedelbar, en deze betoverende muziek van Shikiru Umabayashi klinkt. Dit is In the Mood for Love. Ik zei net al in mijn inleiding dat de beste romantische films... iets doen met het genre dat we niet eerder zagen. En een goed voorbeeld daarvan is William Shakespeare's Romeo plus Juliet... met een nog piepjonge Leonardo DiCaprio... die een jaar na deze film uit zou groeien tot een wereldster in eh, Titanic. Hij speelt in deze film Romeo, de man die zijn hart en zijn leven verliest aan Juliet. Een regisseur Bas Loerman, die later ook Moulin Rouge zou maken... Die gebruikte de originele dialogen uit de tragedie van Shakespeare om deze vervolgens in een hybride setting van hypermoderne elementen, zoals auto's en vuurwapens, af te zetten tegen een klassieke setting met prachtige kostuums, pruiken en heel veel kaarslicht. En ook de muziek is een gewaagde combinatie van orkestrale filmmuziek, hè, dus met orkest gespeelde filmmuziek, en moderne elektronische filmmuziek. En dat past perfect in die hyperactieve montage die Loerman in deze film toepast... waarbij heel veel shots korter dan een seconde duren... en je dus eigenlijk geen tijd krijgt om echt te zien wat er gebeurt. Ik zal je eerst een stuk orkestrale filmmuziek laten horen... en daarna direct aansluitend een deel van de elektronische filmmuziek. En dan hoor je de combinatie van de romantische klanken die je echt verwacht... bij een typische soundtrack voor een romantische film, hè, dus met veel strijkers... Uh, er zit heel veel emotie in, heel veel romantiek. En daarnaast heb je die elektronische muziek, dat harde muzikale geweld, dat natuurlijk perfect past bij het straatklimaat, het, het harde leefklimaat waarin ze opgroeien. Het is misschien een ongebruikelijke combinatie, maar het past perfect. De eerste homoseksuele romantische relatie die het grote publiek wist te bereiken... ...was die tussen Ennis en Jack in de film Brokeback Mountain... ...gespeeld door respectievelijk Heath Ledger en Jake Gyllenhaal. De film van Ang Lee, die verschillende Oscars won... ...en een hele gevoelige combinatie is van western en gay romance. Het gaat over twee mannen die hun schapenhoeden in onherbergzaam gebied... ...de zomer samen optrekken en vanuit een vriendschap die ze voelen voor elkaar uiteindelijk ook tot een relatie met elkaar komen. complexe factor is dat ze allebei getrouwd zijn en dus hun relatie voor hun echtgenoten geheim moeten houden... ...maar zeker ook voor de buitenwereld die in dit deel van Amerika hun relatie zeker zal afkeuren. Brokeback Mountain was een instant klassieker die ons leert dat elke vorm van liefde echte liefde kan zijn inclusief al zijn complexiteit. En componist Gustavo Santaolayla, van wie ik in de vorige aflevering muziek draaide uit Motorcycle Diaries, die schreef voor deze film een prachtig liefdesthema dat opgebouwd is uit violen en gitaren. En dat zijn natuurlijk precies de elementen die je verwacht bij een romantische film en een western. En we hebben dus, als we die muziek horen, direct gevoel bij waar deze film over gaat. Het is een liefdesthema... In ruige natuur, die ook nog eens een extra verbeelding is van de complexiteit van deze relatie. En als je dit hoort, dan ga je automatisch aanvoelen wat de personages voelen. Geliefd en eenzaam, melancholisch en vol onvervuld verlangen. In Carol uit 2015, een film van Todd Haynes, gaat het over de lesbische relatie tussen Carol, gespeeld door Kate Blanchett, en Therese, Rooney Mara. Je zou kunnen zeggen dat deze film een combinatie is van een romantisch drama, een melodrama, een road movie en misschien zelfs wel een modern kostuumdrama. Geen gemakkelijke film, vooral niet, vind ik dan, door het wat kille en afstandelijke karakter van Carol. Dat je zou kunnen verklaren door de enorme eenzaamheid die zij voelt. En het gaat eigenlijk ook deels over nou ja, dat je soms aan een relatie wilt ontsnappen. En dat je dan maar grijpt naar iets wat nou ja, per toeval ontstaat. Um, daar kan uiteindelijk iets heel moois uitgroeien, zoals deze film laat zien. Maar liefde kan soms ook een ontsnappingsmiddel zijn. En wat deze soundtrack zo bijzonder maakt, is dat... Carter Burrell, de componist, vooral gaat voor de warmte en de liefde die deze twee personages voor elkaar voelen. Dus hij zet bijna nergens de complexiteit van hun relatie aan, maar hij gaat echt voor de nou ja, gelukzalige en de kwetsbare momenten die ze samen delen. En ik denk dan ook dat dit de meest romantische soundtrack is die ik in deze aflevering laat horen. Vooral dankzij de prachtige strijkinstrumenten die Burrell gebruikt. Als we het hebben over homoseksuele relaties in films, dan mag natuurlijk Call Me By Your Name niet ontbreken. De titel viel al vaak bij Movie Insiders, maar nog niet zo vaak in de filmmuziek specials, En dat komt vooral omdat de film geen originele filmmuziek heeft. Hij maakt volledig gebruik van reeds bestaande muziek, van modern klassiek tot hyper cheesy pop songs uit de jaren 80, zoals Lady 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 van Giorgio Moroder en Joe Esposito. Een liedje dat ook gebruikt wordt in de film Flashdance. Maar het past zo verschrikkelijk goed... deze hybride combinatie van klassiek en pop... bij alle gevoelens die Elio in de film doormaakt. De puberale verliefdheid... het verdriet om het weggaan van zijn geliefde... en dan aan het einde die volwassen berusting... als dat besef doordringt dat het nou, definitief voorbij is. En die eindscène die is voor mij het filmisch equivalent van therapie. Want Elio... die in het vuur staart, ingehouden huilt, terwijl hij nou ja, terugdenkt aan al die prachtige momenten die hij die, die zomer beleefd heeft. En als je ooit je hart hebt gebroken, dan weet je dat liefdesverdriet fysiek en emotioneel echt pijn kan doen. En deze eindscène is zo'n prachtige verbeelding van die pijn. En ja, Visions of Gideon van Safjan Stevens raakt mij ook keihard in mijn ziel. Dit is echt filmische perfectie.
2: Is it a video? For the love, for laughter I you up to your arms? Is it a video? Is it a video? Is it a video? visions of gideon visions of gideon visions of gideon
0: Misschien heb jij ook wel een relatie die je het liefst zou willen vergeten. Dat de pijn en het verdriet dat je voelt eigenlijk alles overheerst. En precies dat gevoel heeft Joel, gespeeld door Jim Carrey... in Eternal Sunshine of the Spotless Mind, een film van Michel Gondry. En in deze film gaat het dus over Joel die zijn grote liefde Clementine... probeert te vergeten door alle herinneringen aan haar te laten wissen door de computer. Maar gaandeweg dat proces beseft hij zich dat hij ook heel veel geleerd heeft over zichzelf, over de liefde, over hoe hij handelt in relaties. En dus probeert hij dat proces stop te zetten omdat nou, de prachtige herinneringen aan haar eigenlijk ook wel de pijn en het verdriet waard zijn. En de afbreuk aan herinneringen, dat horen we muzikaal terug in de muziek van John Bryan. Bijvoorbeeld ook al in het openingsthema, waar... Nou, de plaat bijna letterlijk kapot lijkt te zijn, instrumenten zijn vervormd... de onderste laag in de muziek die lijkt te blijven hangen en ook soms weg te zakken... en het pianothema dat is eigenlijk niet heel veel meer dan een aanzet... voor iets wat nou, ooit misschien wel een keer een, een heel lyrisch liefdesthema kan worden. De muziek mag dan op zichzelf wat minder eeuwigheidswaarde hebben... Het past naadloos bij de film en het geeft aan dat filmmuziek ook een hele belangrijke vertellende factor kan zijn. Dus in dit geval is de muziek al een eerste aanzet voor het verhaal dat in de film uiteindelijk verteld zal worden. John Bryan's Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ik had het net bij Call Me By Your Name over een soundtrack die bestaat uit al gecomponeerde muziek. En dat geldt ook voor The Lobster. De sci-fi romantische film, of is het een absurdistische comedy? Of is het misschien wel een horrorfilm? Van de Griekse regisseur Georgios Lantimos. Een film die gaat over... Nou ja, het speelt zich af in de nabije toekomst. In een uh, piepklein stadje. Uh, de locatie is niet helemaal duidelijk. Vast staat dat als je vrijgezel bent, dat je naar een hotel gebracht wordt waar je binnen 45 dagen een partner moet vinden. En als je dat niet lukt, dan word je veranderd in een dier. En net zo absurdistisch als de film is ook de muziekkeuze in de film. Geen fijne romantische klanken of popsongs, zoals in Call Me By Your Name, maar veel atonale strijkkwartetten uh, van Benjamin Britten, Shostakovich en ook van deze Alfred Schnittke. Een componist waar ik nog nooit van had gehoord. Maar misschien zegt dat meer over mij dan over die componist. Maar zijn muziek kenmerkt zich door een element van parodie. Hij combineert verschillende muzikale stijlen uit verschillende muzikale periodes met elkaar om daar een parodie op te maken. En de gekte in zijn muziek is natuurlijk een, een hele mooie muzikale verbeelding van de gekte in de film. Geen romantische klanken dus, maar... Pijn en ongemak, en awkwardness, en misschien ook wel heel veel comedy. Dit is een stukje muziek van Schnietke uit de film De Lobster. <middels> Ik wil deze podcast graag afsluiten met nog een atypische romantische film. Her van Spike Jonze, met Wacken Phoenix als Theodore. Die verliefd wordt op zijn besturingssysteem. Hier genaamd Samantha, met de stem van Scarlett Johansson. Wie wordt daar niet verliefd op? En hoe meer hij met haar praat en met haar deelt, hoe verliefder die wordt. En dat is een liefde die nou, abrupt tot zijn einde komt. Als die ontdekt dat ze met nog duizenden anderen een intieme relatie onderhoudt. En dit even absurde, als misschien ook wel geloofwaardige uitgangspunt van de film... wordt muzikaal ondersteund door de band Arcade Fire. Die je misschien kent als een uh, indie rock band. Hier geen popsongs, wat je misschien zou verwachten als een band de filmmuziek schrijft. Maar nou, echt postmoderne, soms wat kille, soms heel romantisch-emotionele filmmuziek. En wat zo gaaf is aan deze soundtrack is dat uh, de muziek echt een... ...bijzondere combinatie is van uh, stijlen en van instrumentatie. En ik laat jullie dadelijk de track Morning Talk Super Symmetry horen. Een instrumentale versie van de song Super Symmetry... ...die je vindt op het album Reflector van Arcade Fire. En daar hoor je hoe uh, nou, hybride eigenlijk deze soundtrack is. Dus je krijgt eerst een heel rustig, meanderend thema... ...en vervolgens de instrumentale versie van een song die, als je de lyrics leest, ook nog eens gaat... over de pijn die we kunnen voelen bij een gebroken liefde. Hoe mooi past dat in deze film? En daarom is dit een prachtige afsluiting van een podcast... over nou, onconventionele romantische filmmuziek. En terwijl ik deze muziek aanzet... zeg ik alvast bedankt voor het luisteren. Wil je reageren op deze podcast? Dat kan. Stuur een mailtje naar movieinsiderspodcast.gmail.com... of twitter met ons at movieinside... Of schrijf een keer een recensie op het audioplatform waar jij deze podcast luistert. Dat vinden we leuk. Ik zeg tot de volgende maand. En oh ja, omarm de liefde. In welke vorm dan ook. Ciao.